0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss équilibré. Dans cet épisode, je vais te partager 5 de mes dernières lectures business, développement personnel, mindset, qui peut-être pourront faire partie de tes lectures de l'été si jamais tu es en panne d'inspiration. Au-delà de te partager un résumé de ces bouquins, chose que je ne vais pas faire, je vais plutôt te dire pourquoi je les ai choisis et ce qu'ils m'ont apporté autant personnellement que professionnellement. Sache que si tu souhaites retrouver ces livres et te les procurer, je t'ai mis les liens en description de cet épisode. Avant de commencer, je te préviens, c'est le dernier épisode pour cette saison, du moins c'était de la team assidue. Nous sommes fin juillet à l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode et donc je vais faire une petite pause pendant le mois d'août pour recharger les batteries et puis en profiter pour te créer de nouveaux épisodes pour la rentrée. Petite parenthèse, je suis vraiment contente et fière de moi parce que j'ai lancé ce podcast début février. Nous sommes rendus au 26e épisode, alors peut-être que ça paraît pas beaucoup pour toi, mais moi j'ai beaucoup de fierté à avoir tenu le rythme et la régularité. Voilà, c'était la petite parenthèse self-glory, je me suis lancée des fleurs toute seule. Alors, je sais pas si tu lis régulièrement, mais de mon côté, j'ai toujours été une grande lectrice. Quand j'étais petite, j'avalais des livres et des livres, je me rappelle même que je me faisais engueuler par mes parents parce que je me couchais trop tard, parce que je lisais. Quand j'y pense, je me dis aujourd'hui mes parents pourraient être fiers de moi parce qu'aujourd'hui tu as plutôt engueuler tes enfants parce qu'ils passent trop de temps sur leur téléphone, sur les jeux vidéo, sur YouTube. Ils vont pas forcément apprendre grand chose avec ça. C'est quand même dingue cette évolution parce que c'était pas non plus il y a 100 ans quoi. Enfin bref, je sais qu'à l'époque, donc quand je lisais en scred sous ma couette pour pas qu'on voit la lumière sous ma porte, la lecture me permettait vraiment de m'évader. Je lisais de tout, je crois que j'ai commencé avec des BD de Tintin, après j'ai eu une grande passion pour les mini-romans du Club des Cinq, je sais pas s'il y en a qui auront la, la ref parmi vous, mais euh, moi j'étais trop dans les histoires, j'avais l'impression de vivre des aventures de ouf avec ma bande de potes, et ensuite à Noël 1997, j'ai reçu le premier tome de Harry Potter et là j'ai passé à un niveau supérieur, niveau magie et imagination et puis je me rappelle même que quand j'avais 9-10 ans j'écrivais mes propres histoires alors cherche pas à savoir pourquoi je te partage tout ça alors que je suis censée te parler de 5 livres pour cet été mais je veux juste te dire que même si avant j'adorais lire, bah, pendant des années j'ai arrêté de lire, j'ai arrêté de lire parce que bah la vie quoi, pendant mes études bah, j'avais pas trop envie, j'avais mes cours et puis bah les potes après je suis vite rentrée dans la vie active, le boulot à fond, après je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai eu des enfants, et donc là clairement je me suis dit qu'il n'y avait pas de place pour la lecture, et on verra ça quand je serai à la retraite. Mais en fait ça c'est une grosse connerie. De toute manière, à partir du moment où tu te dis que tu n'as pas le temps de, bah c'est rarement vrai. Quand on veut faire un truc, on prend le temps de, parce que le temps on en est maître. Donc... Si là es en train de te dire non mais moi j'ai pas le temps de lire des livres alors que t'aimerais en lire bah tu te racontes des histoires. Donc moi de mon côté ça a été très simple. En 2022 j'ai recommencé tranquillement à lire de temps en temps des livres. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un abonnement à la bibliothèque parce que t'empruntes un livre bah t'as cinq semaines pour lire et je me suis dit que ça allait mettre un, un coup de pied aux fesses, une petite pression supplémentaire pour le terminer plutôt que d'acheter plein de bouquins et de les laisser s'entasser chez moi. Ça a bien fonctionné pour me mettre le pied à l'étrier et puis en 2023 je me suis fixé l'objectif de lire un livre par mois et je m'y suis tenue. Donc je suis super contente. En ce qui concerne le temps, bah clairement j'ai supprimé les écrans le soir, plus de télé dans ma chambre. Et euh, l'imitation du téléphone, bah, je peux te dire que j'ai vite retrouvé le temps que je ne pensais plus avoir et surtout j'ai retrouvé une qualité de sommeil de ouf. Alors si tu as envie de lire cet été, je viens de partager ma sélection de 5 livres que j'ai lus en 2023. Le premier livre, c'est le livre The Secret de Rhonda Byrne. Alors ce livre, c'est un livre que j'ai mis du temps à ouvrir j'en avais tellement entendu parler et je faisais un espèce de blocage parce que je savais que c'était un bouquin euh, qui parle plutôt de loi de l'attraction et moi dans ma tête c'était du bullshit <rire> bon je te spoil déjà mais euh, il s'avère que j'ai adoré ce bouquin au passage donc pour te le résumer rapidement le secret met en avant l'idée que nos pensées et nos émotions influencent notre réalité et que nous attirons dans notre vie ce sur quoi nous nous concentrons là où j'ai beaucoup accroché c'est que l'auteur appuie sur deux points sur lesquels je travaille personnellement depuis plusieurs années à savoir la pensée positive et la gratitude. Alors chacun travaille ses points à sa manière, parfois de manière euh, hyper spirituelle et parfois pas. Moi perso quand j'ai commencé à exercer la gratitude, je l'ai fait en mode vraiment très cartésien sur le plan professionnel. C'est à dire que euh, chaque fin de journée bah, je me posais sur mon planning et ma liste de tâches et je me disais voilà aujourd'hui tout ce que j'ai accompli, waouh, fierté pour ça, ça veut dire que j'ai avancé. Ça, plutôt que de terminer la journée sans rien regarder, en ayant le sentiment qu'il reste toujours des montagnes à gravir, bah t'es pas du tout dans le même mindset. Perso, en musclant mon cerveau tous les jours à avoir de la gratitude pour ma journée et en étant plus positive, ben bah je me sens capable de tout faire. Donc moi c'est comme ça, euh, en tout cas, que j'ai commencé à exercer la gratitude et puis après, au fur et à mesure du temps, que j'ai élargit ça un petit peu à, à ma vie en général. Il y a aussi tout un chapitre sur la visualisation et là j'ai adoré parce que c'est un concept que j'utilise dans mon programme en ligne. Pour moi c'est une étape vraiment primordiale pour voir loin et aussi bah, dégrossir les objectifs pro et perso qui en découlent. Et dans ce livre j'ai découvert la visualisation sous un autre angle ou du moins un, un angle complémentaire du mien. Un autre point que je retiens de ce livre c'est l'action. Euh, bien que le livre mette l'accent sur euh, la pensée positive, il souligne aussi que l'action est essentiel pour réaliser nos désirs. La visualisation et la pensée positive elles doivent être soutenues par des efforts concrets et une mise en action pour atteindre nos buts et là-dessus on est complètement d'accord parce que c'est pas juste en pensant positivement que tout va arriver comme par magie enfin je pense pas, mais par contre ça te met absolument sur le bon chemin dernier point que j'ai retenu de ce livre c'est le détachement le détachement dans le sens où c'est important d'être ouverte et détachée euh, du résultat et de pas être absolument obsédée par le besoin d'avoir absolument ce qu'on veut, donc par rapport à ce que je disais pour l'intro de ce livre, je vais te dire pourquoi je faisais un blocage sur ce livre et là c'est hyper personnel, c'est parce que euh, je me considérais vraiment comme quelqu'un de très carré et cartésien niveau objectif et que je laissais peu de place finalement à ma propre spiritualité. J'entends par là ma façon de m'élever personnellement et donc aussi professionnellement par la même occasion. Genre si t'as des objectifs pros par exemple, la Marie-Pierre d'avant aurait dit « Bon bah c'est pas compliqué, ton objectif il est là, voilà toutes les étapes à réaliser pour y arriver, basta !» Sauf qu'en vrai, il n'y a pas plus de fond dans cet objectif. Le fait de ne pas le visualiser, le réfléchir, en apprécier le chemin, etc., il bah, y a carrément moins de sens. Et s'il y a pas de sens, bah, on n'avance pas. Donc livre hyper cool, 197 pages pour l'édition que j'ai, il coûte environ 25 euros, je crois. Il est facile à lire, il est esthétiquement beau parce qu'il est un peu en mode euh, parchemin, donc euh, je kiffe. Voilà, voilà, pour euh, ce livre-là, je le recommande à fond. Le deuxième livre dont je vais te parler, c'est « Vous êtes unique, montrez-le », le guide du personal branding par Welcome to the Jungle. Ce livre m'a littéralement appelé. Quand j'étais devant le rayon livre, alors honnêtement, j'étais pas du tout à la recherche d'un livre un peu business ou marketing. C'est juste que c'est tombé dans une période hyper charnière dans ma vie pro, où j'ai remis mille fois en question mon identité professionnelle, ma façon de communiquer sur les réseaux sociaux, etc. Et en plus de ça, je venais de participer à un séminaire en mode coaching sur ce même sujet, donc sur l'identité professionnelle, la façon de se présenter et tout, et je me suis dit waouh, celui-ci, il se présente pas là par hasard. Donc ce bouquin, c'est une petite bible sur l'art de se raconter pour sortir du lot dans le monde professionnel. Ce que j'ai aimé, c'est que ce n'est pas un livre purement axé marketing, mais que l'on rentre en profondeur sur différents sujets, comme la connaissance de soi, ses buts, ses ambitions, comment on peut se raconter, avec quels outils, comment améliorer sa prise de parole, comment construire sa marque personnelle digitale. Et ce qui m'a le plus plu dans ce livre, c'est une petite partie sur les profils multipotentiels avec les 5 signes qui ne trompent pas. Ma curiosité est sans fin, j'aime toucher à tout, je Ennuis encore, des idées en veux-tu en voilà, le changement je dis oui et je veux plusieurs vies dans une vie. Ça tombe bien ici, tu es sur le podcast des entrepreneurs au mille et une vie. Bon, clairement, je me suis beaucoup retrouvée là-dedans et aussi dans parfois les difficultés à pouvoir se, se présenter. Et là, ce qui est chouette, c'est que dans ce livre, t'as as plein d'exercices et de mises en pratique, c'est littéralement ce que tu pourrais retrouver dans une formation en ligne, mais à 17,95€. De toute manière, les livres, c'est ça, c'est la richesse des pages. Après c'est toi, euh, à toi en fait de mettre en action certaines choses que tu as retenues. Donc livre top, les feuilles sont un peu cartonnées, il y a de jolies illustrations, des exercices, il fait 235 pages et franchement il est super agréable à lire. Troisième livre dont je vais te parler c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Alors là on va parler de thunes, <rire> bon moi en général... Les livres, ils arrivent à moi à des moments charnières et genre ce livre, il m'a été recommandé par quelqu'un avec qui je bosse pour ma gestion d'entreprise. Si c'est la première fois que tu écoutes un de mes épisodes, tu le sais sûrement pas mais j'ai plusieurs entreprises. Historiquement, la première depuis 2015, j'ai un hôtel avec mon mari, ensuite on a investi dans l'immobilier et en 2021, j'ai commencé à développer Boss Équilibré pour accompagner les entrepreneuses à vivre leur best life, pour résumer en trois mots. Donc le truc, c'est que je me suis rendu compte que c'est méga important de muscler euh, ce qu'on appelle son money mindset, son rapport à l'argent. Parce que si c'est un sujet tabou, surtout en France, je trouve ça bien dommage qu'on n'en parle pas assez parce que franchement c'est quand même le nerf de la guerre. Mais je me suis rendu compte que je pouvais pas avoir le même rapport à l'argent en fonction de mes différentes entreprises et ça je l'ai découvert avec Boss Équilibré. Bah oui parce que pour moi il y avait un gap énorme en termes de mindset sur ma société, la mienne en tant que solopreneur qui fait tout de A à Z, qui repose uniquement sur moi. Et je me suis rendu compte que j'ai développé des blocages, du manque de clarté et peut-être un certain manque d'ambition aussi, parce que bah, l'argent ici faisait référence selon moi qu'à ma propre valeur dans mon entreprise boss équilibrée. Je sais pas si c'est très clair ce que je te dis, mais on pourrait vraiment faire tout un épisode sur le sujet, mais bref, en discutant avec euh, mon collaborateur qui m'accompagne sur euh, le côté gestion entreprise, il m'a dirigé vers ce livre, donc euh, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Alors déjà, le truc méga surprenant, c'est que le bouquin, c'est un best-seller qui a été vendu à 60 millions d'exemplaires dans le monde. Et le gars, il est né en 1883. Déjà, de base, si j'avais su ça avant, je crois que je l'aurais pas acheté ce livre. Et franchement, ça a été une grosse connerie. Parce que bêtement, je me suis dit, mais qu'est-ce que papy va nous apprendre à son époque des anciens francs, quoi Bon, plus sérieusement, il a écrit ce livre en s'appuyant sur des expériences et des récits de vie de personnes qui ont réussi au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Il développe 13 principes universels visant à booster notre confiance pour nous mener à une réussite garantie. En gros, la vérité, c'est que même si ce livre parle d'argent, c'est en fait un livre de dev perso. Donc je vais pas te spoiler les 13 principes universels, mais je te fais mon résumé de ce qui m'a vraiment marqué. Et après, je vais te partager aussi quelques phrases pour changer un peu. Alors, Napoléon Hill, en fait, c'est hyper chiant si je l'appelle comme ça à chaque fois. On va l'appeler euh, Nap. Appelons-le Nap. Donc, Nap, il met en avant l'idée que la réussite commence par la façon dont nous pensons et que tout commence par un désir ardent. Il encourage à développer une mentalité positive, à se fixer des objectifs clairs et à persévérer malgré les obstacles. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté persévérance et... Il met également l'accent sur l'importance de la visualisation, de la maîtrise de soi et de la collaboration avec d'autres personnes pour atteindre le succès financier et personnel. En gros le fait de ne pas rester tout seul et ça c'est un truc aussi qui m'a beaucoup parlé parce que euh, j'en parle souvent, c'est hyper important d'être bien entouré. Donc je te partage quelques phrases sur lesquelles j'ai accroché des petits post-it. Fixez le montant exact de la somme que vous désirez il suffit pas de dire « je veux beaucoup d'argent ». L'instruction n'attire l'argent que si elle est intelligemment dirigée vers des plans d'action simples à mettre en pratique. Personne ne peut faire fortune sans rencontrer l'échec sur la route. Un lâcheur ne gagne jamais et un vainqueur n'abandonne jamais. Vous reconnaîtrez des faiblesses qui vous empêchent d'atteindre le but que vous êtes fixé et vous les balayerez. Votre persévérance développe progressivement un pouvoir reconnu et respecté. Je te laisse méditer sur ces phrases de Nap. Franchement, j'ai kiffé ce livre. Il est tout petit. C'est une édition de poche. Il fait 210 18 pages, il est tout fin, il coûte moins de 8 euros et je pense que c'est un livre que je relirai parce qu'il a énormément d'informations il a aussi euh, des petits exercices pratiques et des questions à se poser et un peu comme les 4 accords Toltec je ne sais pas si tu l'as lu, c'est je pense le genre de livre qui résonne pas toujours pareil en fonction de la période à laquelle tu lis le quatrième livre que j'ai surkiffé, c'est le livre Multipotentiel de Frédéric Génico. C'est le livre parfait pour les couteaux suisses, les touches à tout dans le monde du travail. Alors ce livre, c'est évidemment un effet waouh pour moi, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai mis un bon gros mouchoir dessus pendant de très nombreuses années. J'ai été coachée et accompagnée sur différents sujets, et à chaque fois, on m'a sorti que j'avais un profil multipotentiel. Et moi, j'avais juste envie de dire, mais putain, fermez-la Parce qu'en fait, c'était insupportable pour moi de devoir rentrer dans une énième case. Donc quand je suis tombée sur ce livre... Euh, écrit plutôt sur euh, sous, pardon, le, le prisme professionnel, c'est-à-dire euh, des difficultés potentielles que tu peux rencontrer à vouloir exprimer tes, multiple pa tes multiples passions ou avoir euh, la capacité d'exceller dans différents domaines, et ben je me suis dit vas-y, achète Ce livre en gros il te montre à quel point t'es pas obligé d'avoir une vocation que ton côté singulier et ta capacité à t'adapter à plein de choses c'est ok, que c'est normal que tu bugs quand on te pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie Angoisse totale Bref, un livre qui m'a fait beaucoup de personnellement et qui va m'aider à encore mieux accompagner les nanas qui ont de l'or dans la tête mais qui n'arrivent pas à passer à l'action. Parmi les points importants qui sont dans ce livre on retrouve évidemment les explications sur ce qu'est un multipotentiel, Comment assumer son profil On découvre d'ailleurs quatre profils spécifiques dans lesquels on peut se retrouver. On parle de l'importance de gérer ses émotions, son temps, son organisation. Et là, je fais, waouh, putain, en fait, voilà pourquoi c'est tellement important pour moi de partager ce côté organisation, gestion du temps, de l'énergie, parce qu'en fait, je sais à quel point c'est la, la clé pour des profils multipassionnés comme moi. Enfin, bref, grosse révélation ce bouquin. J'ai mis, je ne sais pas combien de post-it pour marquer les phrases qui m'ont percuté. Je vais t'en partager quelques-unes. J'ai choisi l'entrepreneuriat parce que je veux pouvoir avoir le même jour une idée et poser une première action pour la réaliser. Aimer ce que l'on fait et en vivre, c'est tout l'équilibre à trouver. Plaisir, efficacité, sens, rémunération, la boucle est bouclée. Votre créativité devrait faire des merveilles. Choisir, commencer, arrêter, le passage à l'action est un crève-cœur chez les multipotentiels. Être productif et efficace, c'est une équation à trois variables. Temps, attention, énergie. Et franchement, je peux m'arrêter sur cette phrase. Bon voilà, sur ce livre multipotentiel, je ne peux t'en dire que tu bien. Si t'as envie de faire ton coming out, bah, c'est peut-être le déclic qu'il te faut. Je l'ai avalé en 2-3 jours, je crois. Il est très concret, il est complètement créé pour des multipassionnés et des gens qui, comme moi, ont besoin de visuels comme les mind maps ou les croquis. Ici, chaque chapitre est résumé avec un sketch note. c'est un résumé visuel avec des illustrations et j'ai vraiment trouvé ça génial. Il fait 133 pages, moins de 20 euros et franchement, c'est un bouquin au top. Cinquième et dernier livre dont je vais te parler, c'est le livre... Passer à l'action de Nour Hibert, comment voir grand pour transformer radicalement sa vie. Alors ce bouquin, je l'ai acheté le même jour que celui sur le personal branding, vous êtes unique, montrez-le, et je cherchais pas de livre particulier ce jour-là, et du coup je suis tombée sur celui-ci. Déjà le titre Passer à l'action m'a forcément appelé, parce qu'il faut savoir que le passage à l'action c'est vraiment un truc qui me caractérise, que j'applique dans ma vie et que je transmets dans mes programmes et à toutes les personnes que j'accompagne. Je l'ai pris dans le rayon, j'ai feuilleté quelques pages pour voir comment c'était fait à l'intérieur, et là je vois des titres... « Envoyez, baladez l'échec, haro sur les conneries, débarrassez-vous de ces foutaises, il est temps de vous offrir un lifting spirituel » et là j'ai dit hop hop hop, une nana qui parle comme moi et qui met des gros mots dans son livre, j'achète, <rire> il faut pas grand chose. En fait j'aurais du mal à résumer ce livre tellement il est riche. Quand je me suis posée pour préparer cet épisode, je me suis rendu compte qu'on y trouvait finalement limite un résumé de tout ce que j'ai pu te présenter dans les livres précédents. Je trouve que ce livre, il nous montre que pour réussir, il faut avoir conscience que le succès ne se limite pas à la richesse financière. La conception d'une vie extraordinaire, elle est vraiment propre à chacun. En revanche, tous les chemins qui vont t'emmener à ta propre réussite, bah ça passe par l'état d'esprit, ta capacité à travailler sur toi à manifester les bonnes choses et surtout à s'investir dans sa transformation ou dans son but à atteindre. Et j'adore forcément parce que l'autrice, elle parle de l'importance de se fixer des objectifs et moi ça fait toujours partie de ma méthode d'accompagnement pour passer à l'action. Et elle nous dit « coucher vos objectifs sur papier, y penser ne suffit pas ». Et moi je dis « amen évidemment. Elle parle aussi de la comparaison qui tue notre confiance, de la peur de l'échec, de l'argent, des croyances limitantes, du fait de savoir dire non, de la gratitude, de la loi de l'attraction, du karma de trouver sa place et bien sûr du pouvoir du passage à l'action. Franchement, ce livre, il rentre dans mon top 5 de tous les livres que j'ai pu lire, j'ai adoré. Peut-être aussi parce que le ton est pas du tout scolaire, c'est pas perché ou moralisateur et c'est plutôt léger. Il y a des exemples concrets, il y a aussi quelques exercices à réaliser, des bonnes questions à te poser. Il fait 270 pages pour moins de 20 euros et franchement, si tu as envie de, de t'ouvrir à l'exploration de toi, sans chichi, sans chacha, bah c'est le bon livre pour toi. Bon bah voilà, je fais le tour, je pense que c'est l'épisode de podcast sur lequel j'ai passé le plus de temps de préparation, mais franchement j'ai trop kiffé te faire un condensé, des trucs hyper puissants que j'ai retenu dans mes lectures. J'espère que ça t'a donné envie de lire un peu cet été, et si c'est pas le cas, bah écoute, peut-être que tu auras un peu voyagé dans ton esprit avec cet épisode de podcast, j'espère en tout cas. Si jamais tu souhaites retrouver la liste et les liens des livres dont je t'ai parlé, je t'ai tout mis en description de cet épisode. Bon bah moi, j'ai plus qu'à te souhaiter un bel été. Il est temps pour moi de faire une petite pause sur ce mois d'août et j'ai déjà hâte de te retrouver en pleine forme en septembre avec de nouveaux contenus exclusifs. En attendant, n'hésite pas à te faire ou te refaire la vingtaine d'épisodes qui sont déjà existants à la plage, en train de faire bronzette, au bord de la piscine, en marchant, à ton bureau si tu bosses encore. Et n'hésite pas à me laisser une note sur ton application d'écoute, ça te prend 30 secondes, mais je te jure que pour moi c'est tout un monde. Allez, bye bye et bel été cher boss équilibré